0: Привет! Меня зовут Катя Некрасова, и это мой подкаст «Бренды-деньги. Швейный цех». Здесь мы говорим о создании бренда одежды, о производстве, о том, как во всем разобраться и остаться счастливым человеком. Здравствуйте! Сегодня встреча посвящена теме стилизации фильмов. Мы будем разговаривать с Кариной Мальчихиной по поводу стилизации. Ну что, я тебя позвала к себе на прямой эфир, чтобы мои подписчики, может быть, еще и твои тоже, узнали еще раз о том, как вкусно стилизовать свои съемки, если это бренд одежды. Может быть, что-то для себя возьмет кто-то для своих съемок лично. Но мы сегодня будем говорить о брендах, поскольку моя целевая аудитория в основном — это брендной одежде. Давай для начала еще раз представлюсь. Всем здравствуйте,
1: меня зовут Карина Мальчихина, я профессиональный стилист, работаю в этой индустрии с 2017 года, чтобы люди вообще поняли, что, зачем мне слушать, кто такая, потому что я э, не знаю, как э, говорят другие, я чувствую, что я еще до сих пор не все известна далеко в Тюбени, и вот надо познакомиться. Работаю я 5 лет в интернет-магазине одежды Энергия параллельно, также работаю с модельным агентством Liberty, э, кру- самым крупным модельным агентством Часто работаю с контентом самого бренда «Энергия», но именно внутренним контентом клиентским и контентом «Выбор стилиста» на сайт, расскажу о нем в дальнейшем. И работаю с моделями, мы снимаем
0: для брендов. Вопросики у меня к тебе. Где бренду искать идеи для съемки? То есть, может быть, есть какие-то тренды, может, что-то еще?
1: По поводу идей. Вообще идею можно взять везде. Мне очень нравилось, когда приезжал сюда Андрей Бахтин, дизайнер, и он приезжал и говорил, что идею можно даже взять из снятого пластикового стекла и сделать из этого какой-то концепт. По поводу стилизации схемы, точно так же. Но я думаю, так как бренды все-таки ориентированы на носибельность, нужно uh-huh. отталкиваться от клиентов, которые будут носить эту одежду. Прикольно снимать их в белой а снимать в своей обстановке, где эти люди будут находиться в этой одежде. Возможно, это будет как-то немножко концептуально. Вот у нас была съемка Liberty в Coworking. DNA. То есть, по факту, это рабочее место. Мы снимали такой лук-бук ну, в офисном пространстве, с, там, с принтерами, с ферексами. А, то есть, это было прикольно. Выглядело необычно, но, тем не менее, это то место, в котором действительно человек придет в этой одежде, будет там находиться. Поэтому мне нравятся вот такие критерные идеи. Я бы им брала, проанализировала бы СА бренда, подумала бы, где кто его клиент, где он проводит свое время, и вот эти локации как-то уже адаптировала в идею съемки лукбука.
0: Ну, то есть не надо, вот если ты там все-таки костюмы, строгий офисный стиль, что-то какое-то классическое или базовое, не надо в какой-то кричащей обстановке это делать или или надо?
1: Чтобы заметили. Иногда, ну, Иногда можно это сделать, да, но это зависит от того, какая ценность у бренда. Вот есть бренды, которые не хотят о себе заявлять вот так вот эпатажем, им нравится uh-huh. какое-то ну, более спокойное развитие событий, поэтому будет странно, если они там начнут снимать офис в каких-то странных обстановках. Возможно, будет какой-то, ну, как разрыв шаблона, это не будет про них. Надо просто понимать, кому-то это подойдет, да. Кто-то может сделать это своей фишкой, снимать офис вот в таком формате, но ему нужно понимать, что ему придется вообще в дальнейшем поддерживать эту концепт. Ну, то есть нельзя сегодня снять странно и выложить это, а завтра более-менее нормально. Это, ну, как бы, бренд, он должен быть запоминающимся все равно. То есть ты листаешь ленту, и ты так уже понимаешь, о, это вот этот бренд.
0: Ну да, узнаваемость.
1: Вот, например, у, у, у Топ-Топ, а, питерский бренд, у которого есть своя отличительная особенность, они снимают определенным форматом. Они снимают, ну, все знают, что у них тренды, и все знают, что они снимают одежду гипертрофированно, потому что у них одежда гипертрофированная. У них часто там длинные рукава, ультранные разрезы, большие оверсайз, и они снимают это все не прямо вот так, да? То есть пусть той же белой циклорами, но под каким-то углом. То есть у них все странно всегда, камеры из-под низу сделана, То есть у них все гипертрофировано так же, как и их бренд. И это очень прикольно, что они это так показывают. Вроде потому, что эту одежду можно было бы ну, снять совершенно по-другому. Mm-hmm. Это, это
0: работа стилиста или это с фотографом вместе придумано? Или mm-hmm. сам бренд об этом? Ну, то есть вот это чья может быть идея?
1: Если как бы грамотно подходить к работе, то, конечно, должен быть хороший маркетолог который эту концепцию придумывает. Стилист, он лишь ну, подбирает одежду под концепцию, но чаще всего у нас маленькие бренды не могут себе позволить, себе широкий штат, и стилист, он себя включает и продюсера съемок, и где-то имеет навыки маркетолога, то есть такой уже комбо получается. Но понятно, что просто стилизовать, лишь бы стилизовать, это тоже не совсем правильно. Все-таки надо начать с концепции. Должна быть сначала создана концепция, проговорены ценности, которые будут отражаться, да, подумано, как это креативно можно преподнести, если хочется креатива. И уже только потом это все стилизуется. Ну, и чаще всего стилизация должна быть очень легкая. Вот я mm-hmm. стопнула с тем, что в жизни мы стилизуем совершенно по-другому. Когда вот селф-стилист работы и стилист на съемках, это в два раза. Я имею опыт и такой, и такой. То есть я работаю и с людьми как селф-стайлер, да, и mm-hmm. работаю в вот съемках. На съемках все образы они должны быть очень такими легкими, сложными, чтобы их было легко воспринять человеку, рассмотреть детали, да, не перегруженными, не супер многослойными. Хотя у некоторых брендов наоборот может быть такая концепция, когда они будут вот, вот все, ну там... Но чаще всего это какие-то более дорогие бренды, которых уже есть имя, и их уже покупают, а они просто как бы, поддерживают этот раж. Те бренды, которые хотят, чтобы их рассмотрели, им, конечно, надо снимать очень, ну, такая стилизация должна быть очень легкая. Не в плане того, что она должна отсутствовать, она должна быть очень понятной, она должна быть очень хитрой. Это еще, для съемок еще сложнее, чем одевать человека в жизнь.
0: Да, вот меня тоже такая всегда... Непонимание, как же это сделать так, чтобы это было и вкусно, и не перебор. Что? вкусно
1: это будет, знаешь, когда когда не отдельно подбирается образ, а отдельно локация. А когда э, локация какая-то и у нее есть какой-то цвет, какой-то там декор, и под этот цвет и декор учитывается как целостный образ вместе с одеждой. Вот тогда это смотрится прикольно, потому что, uh-huh. ну, там, снять черный костюм на красном фоне гораздо выигрышнее, чем снять на белом, потому что э, красный там, ну, какой, если ты какой-то, ну, какой-то есть в этом образе, да, красный может под светить и больше привлечь внимание, чем, например, просто белая циклорама там, или белый фон. То есть здесь надо понимать, э, ну, как бы должна быть целостная картинка, когда снимаешь, то есть нужно учитывать и локацию тоже в, о, с образом. Ну, здесь,
0: здесь и, конечно, получается, ты... все равно от одежды брендам приходится плясать и от своей истории, которую они придумали. Ну, конечно, от концепции.
1: Ну, Чаще всего у нас многие не хотят заморачиваться, честно тебе скажу, и что-то еще mm-hmm. делать. Хотя, на самом деле, сделать можно очень много. Можно очень круто покреативить, но они почему-то не хотят э, рисковать, потому что ну, ограниченные бюджеты на съемки. Я их прекрасно понимаю. Вот, и им хочется как бы отснять максимально много, но при этом затратится максимально мало. И поэтому они считают, что если ты снимаешь там в белой то ты там все щелкаешь, модель щелкаешь, она быстро переодевается, и получается там за трехчасовую съемку ты можешь отснять там, ну не знаю, там, 15-14 там, образов. Как бы для них это ну, вполне полноценный контент, которого им хватит потом на месяц или для того, чтобы там целую коллекцию отснять, да. Потому что образ один, а одежды в этом образе много. И получается, когда идет съемка образа, снимается не одна одежда, да, снимается там верх, вниз, там, ну если это, например, магазин, где есть полная капсула, а не что-то конкретное. Потому что если это, например, там отдельно обувь или там сумки, какие-то аксессуары, их можно немножко там по-другому отснять, даже без участия человека. А что касается одежды, то да, вот хочется брендом сделать вот так, и поэтому им не хочется тратить деньги, на, потому что креативная идея, она потребует больше времени, как бы затрат, соответственно, будет понесено, но отснято меньше. Хотя с моей точки зрения, ну как бы вот, пять лет я работаю, мне кажется, наоборот, иногда лучше отснять поменьше, но отснять это как-то прикольно, то это больше зацепит людей потом со стороны, потому что я даже делала какой-то, знаешь, суббот, делала скрины самих брендов в Инстаграме, делала из них коллаж. И поняла, что я вообще не понимаю, где какой бренд. Я вижу разницы. Все одинаковое. То есть я не могу через интернет-ресурс познакомиться с брендом так, если бы я пришла офлайн познакомилась. Я думаю, что это неправильно потому что это потеря связи с большим количеством людей, потому что есть очень классные бренды, которые ну, которые недостаточно раскрывают себя в инстаграме, и поэтому не могут показать всю крутость своего бренда, идею,
0: какой-то концепт. То то есть за раскрытием нужно идти к стилисту или к маркетологу, по твоему мнению? Я
1: думаю, что нужно идти все-таки к маркетологу и к продюсеру. Это не работа больше стилиста, но в Тюмени у нас чаще всего этим занимаются стилисты.
0: Человек-оркестр в виде стилиста.
1: Да, человек-оркестр, да. Я даже уже подумываю о том, чтобы получить профессиональное маркетинговое образование, образование маркетолога, mm-hmm. для того, чтобы уже... Чтобы ну, уже шарить. Да, да, Уже неинтересно найти в этом направлении. Хотя, на самом деле, когда начинаешь общаться с маркетологами, они говорят, что знаний достаточно. Надо просто все расставить, как это, по полочкам.
0: Угу. Вот можно ли когда-то воспользоваться услугами стилиста, а в каких-то, ну, не обязательно стилист. Вот Вообще, не... я советую иметь можно...
1: в штате стилиста. Обязательно, правда. Потому что бренд, ну, производство одежды – это одно. А стилист – это про то, вот смотрите, это как связующее звено, между клиентом и брендом, uh-huh. потому что этот человек очень хорошо знает клиентов, потому что он максимально с ним часто взаимодействует и очень хорошо знает ту сторону бренда, которую они не показывают клиенту, да, то есть какие-то важные вещи, например, модели, которые им надо продать, как они шьют, ну, то есть я не знаю, как другие стилисты работают, но я стараюсь вот знакомиться, там, узнавать и, так скажем, ты обладаешь как монета с двух сторон, обладаешь информацией и с этой, и с той стороны, uh-huh. и моя задача соединить, да, ну клиента и бренд, который ему подходит, который ему там откликается, правильно это весь вещь ему преподносить и показать. И поэтому я считаю, что хороший бренд, который понимает, что ему нужен этот каналек, он э, найдет какого-то стилиста. Я не думаю, что нужно прям тысячу стилистов, нужно найти просто своих стилистов, там парочку, может быть, одного там на постоянной основе, а кого-то привлекать, потому что все-таки аудитория, она может быть разноплановой. Одна голова хорошо, я говорю, а несколько всегда лучше. И стилист, он а, видит не просто одежду, да, ее там, а он видит ее функциональность и то, как этот человек потом будет эту одежду носить. Он знает огромное количество факторов, которые, о которых бренд возможно даже и не задумывается.
0: Невозможно, да. Есть
1: да. такое, что ко мне приходили бренды начинающие, молодые, и говорили, вот мы отшили одежду, вы стилист, посмотрите, сможет ли ее носить человек. И я сразу подумала, блин, какие они молодцы, Потому что мы сразу там, если вы выстирали ткань, они такие говорили, а что, надо на это проверять? Я говорю, ну, конечно, ну, то есть, может такое быть, что вещь красивая, но ее, человеку ее посоветует, она сядет на нем, но он придет домой, поэксплуатирует ее, и ну, она себя не оправдает. А это очень важно, да, то есть дать рекомендации по эксплуатации вашей одежды, об этом часто тоже забывают, сказать, что они там, эксплуатируют ее правильно, стирайте ее правильно. Или, например, там говорю, что там, например, вы могли бы там в модель с костюмом там, добавить где-то пояс. Ну, бренды не задумываются. Где-то там резинка, где-то длина дополнительная. Да? То есть где-то, говорю, сделайте больше подворот. Для тех, кто повыше, они отвернут, отошьют. Mm-hmm. Потому что у меня ну, как бы довольно-таки длинные ноги, и я сама часто страдаю от того, что у меня все брюки короткие. Вот, ну то есть какие-то такие вроде бы мелочи, которые дизайнер, возможно, даже бы не подумал о том, что предусмотреть, Стилист может в этом плане помочь. Ну и, конечно же, это развеска в магазине, создание образов, то, как потом в дальнейшем ее носить, потому что, забегая наперед, скажу, что мой лайфхак – это продажа образа. Люди uh-huh. хотят просто покупать одежду. Они хотят покупать одежду, которую они будут точно знать, как ее и с чем ее потом носить. Потому что их основная проблема в гардеробе, я не знаю, с чем это носить, и поэтому эта вещь висит. Ну, как бы, такая одна из самых. И чтобы это сразу решить, и чтобы человек уже изначально был доволен и радовался покупленной вещи, и, как бы, естественно, это ваш ну, имидж, ему нужно сразу же показать, как ее
0: uh-huh. Это точно. Нужно ли писать задание стилисту, когда ты идешь как бренд на работу с ним?
1: Да, однозначно нужно. Я думаю, что нужно вообще ну, максимально погрузить человека в то, что вашу идею, ваш концепт и задание, да, чего конкретно вы хотите. Я хочу продать то-то и то-то. Есть классный пиджак, но я не знаю, почему его никто там не покупает. Скорее mm-hmm. всего, люди не понимают, как это носить, и, ну, там, то есть, ты понимаешь, да? Но ну, я думаю, что хороший стилист и сам должен спросить это. Я знаю, так как я общаюсь с своей школой, я общаюсь с другими стилистами, я знаю, что многие не задают таких вопросов и вообще даже не спрашивают обратную связь потому брендов, как вообще, какой там был отклик от их работы, это очень плохо. Потому что вообще первоначально, когда я захожу в бренд, первое, что я делаю, это я спрашиваю, у вас есть какой-то запрос, вам надо что-то продать, вам надо что-то показать, о чем конкретно я должна рассказать, на какие ваши ценности я должна сделать акцент, где вы производите одежду, какой у вас размерный ряд, делаете ли вы акцент на качество ткани или на цену вашей одежды. То есть Это все нужно проговаривать, желательно прописать самостоятельно, потому что не все стилисты ну, могут иметь такой подход и об этом спросить, поэтому лучше прописать.
0: Можно ли полностью делегировать съемку на стилиста?
1: Я бы сама даже, если бы взяла за съемку, я бы все равно работала в коннекте с, ну, с человеком, который владеет этим брендом. Объясню почему. Потому что вы можете договориться об одном, а результат может выйти совсем другой. И чаще всего, когда съемка идет в процессе, мы вводим фотографии сразу же либо на телефон, то есть я стою прям вот с телефоном контролирую этот процесс, либо вывожу mm-hmm. на компьютер. То есть можно сразу же в процесс съемки понять, есть фото или нет, устраивает оно или нет. И прикольно, когда, конечно, владелец бренда присутствует, и вы можете тут же вместе что-то подправить в моменте, быстренько сориентироваться, то есть поменять там что-то и снимать. Тогда есть большая вероятность, что результат удовлетворит всех. Но я думаю, что так нужно сделать поначалу. В дальнейшем, когда человек уже вас прочувствует, вы сможете делегировать на него эту работу полностью. Но поначалу однозначно это должна быть коллаборация, владелец, стилист, да, ну, то есть, либо продюсер съемок. Иначе может ну, как бы результат там, не оправдать ваши ожидания, вы просто разочаруетесь. Но дело не в том, что люди сделают плохо свою работу. Дело просто в том, что вы разные, вы видите по-разному. Я даже mm-hmm. есть такая фишка, я говорю, если человеку сказать «представь себе стул», все блин, представят себе абсолютно разный стул. Поэтому невозможно, да, то есть очень сложно достичь какого-то единого результата. Просто надо быть так на одной волне со всей командой, но это достигается только путем работы, путем опыта работы с командой. Я сама я тоже... и по
0: себе тоже прекрасно знаю, что нам скажут, отшейте пиджак, и это столько вариантов.
1: В процессе, по-любому, это будет совместная работа, да, вы еще этот пиджак доработаете 1500 раз, там, возможно, что-то вообще поменяется с начальной концептой, в итоге выйдет совершенно другой пиджак, но это уже будет, там, с технической точки зрения, там, конструкторской, все как надо сделано из нужной ткани, доработанное, вот, я считаю, что вообще работа — это командная. Если взять даже, ну, ориентироваться надо все-таки на лучших, если взять дорогие бренды, я думаю, что у них есть не просто так в команде, есть и стилисты, и а, технологи, и дизайнеры. То есть их дизайнер не выполняет все функции сразу, как у нас любят делать, я и дизайнер, и стилист, и технолог, и швея, и я все делаю сам. Мне кажется, это уже сразу неправильный подход.
0: Да, так далеко не уехать. Не уехать вообще.
1: Не уехать, да.
0: Скажи... А у тебя есть какая-нибудь личная статистика, какая одежда продается лучше всего? Может быть, какие размеры самые ходовые у твоей целевой аудитории, вот с чем конечно. ты работаешь?
1: Ну, конечно, самые ходовые размеры это 42-44, 48-50, 52. Ну, я
0: просто не работаю с
1: плюс-сайтом. Да? Но запросы на плюс есть. Ты
0: принципиально я, не работаешь есть. с
1: плюс Нет, я не работаю не принципиально, потому что мне просто не во что их одевать. Честно
0: скажу. Ребята, хотела... вы слышали? Вот мне если меня слышат бренды...
1: Я, слезно... да, я знаю, что есть очень хорошие бренды в Екатеринбурге. У меня даже была такая мысль, повезти туда клиентов на какой-то тур, ну, то есть собрать сайт. Я думаю, что это было бы очень востребовано, но mm-hmm. чаще всего это нужно выделить человеку целые сутки. Представляете, дорога. То есть это проблематично. Люди хотят здесь и сейчас. Если у нас в семье не появится хороший современный плюс сайт, где есть и классные джинсы. Джинсы — это один из самых востребованных, что просят. Это костюмы. Это рубашки, это какие-то трикотажные костюмы, это
0: же пиджаки, да, например,
1: тоже очень востребованы.
0: Слушай, у меня тут вдруг идея возникла. А не хочешь ли ты свой бренд плюс сайз открыть? Там ниша вообще не занята.
1: Слушай, мне одна девочка, моя студентка, говорит, я открою карина плюс сайз. И позову тебя, будем вместе, ну как бы закладимся и будем вместе создавать. Но она пока еще не решила. Сама, честно, я пока не готова создавать бренд именно для плюсайв, потому что мне придется в это тоже очень сильно погрузиться, потому что сама это я не плюсайв. Я тебе честно скажу, по моему опыту, плюсайв бренд должен создавать человек плюсайв.
0: Да, он понимает более, да, понимает да, запросы. Да, я
1: вот прям я тебе честно скажу, почему? Потому что чисто психологически этих людей нужно понимать. Какие у них проблемы, с чем они сталкиваются, то есть их нужно максимально. И люди, которые тоже находятся в этом размере, им гораздо проще понять проблему этого человека, чем ну, мне в своем там 44-м. Да? Хотя угу. я стилизую таких людей и работаю с ними, но все равно я вот по опыту тебе скажу, все-таки спирсайз лучше работает спирсайз. У меня есть очень классный спирс, спирсайз в регистрате. И поверь, она вообще супер их понимает, работает, мы с ней коллабимся. Если мне нужны какие-то помощи в подборе образов, я с ней как бы, всегда в коннекте нахожусь. Мы так, в коллаборации можем поработать. И угу. Я считаю, что лучше так, такой бренд должен создать человек, который очень хорошо понимает проблемы. вот эти все. Он, у него этот бренд просто первый будет забирать а, отлично, ему будут доверять. Это вопрос еще доверия. Мне просто не будут доверять, какой бы экспертной и какой бы опытной я себя не показывала.
0: Это очень важно. Согласна, да. может быть, у тебя есть какие-то продающие лайфхаки, которые при стилизации ты учитываешь и знаешь, что это рабочая штучка?
1: Ну, конечно, я же говорю продавать образы. Я всегда предлагаю человеку образ. Причем не один на одну вещь, а сразу же несколько, предварительно учитывая его образ жизни, понимая, там, куда и как что он будет носить, с каблуками, без, на машине он ездит или нет, это тоже играет огромную роль. Плюс там, ну, сразу предлагаю какие-то несколько вариантов, и уже исходя из них, человек просто видит вещь не просто как вещь, а видит ее, то, как он, я уже говорила, будет ее носить. Это мой самый лучший вариант, я считаю. Ну, это, конечно же, людям объяснять и подгонять на них вещь. Есть очень многие вещи, которые на людей не садятся сразу, их нужно подогнать, подрост Все бренды шьют по каким-то своим меркам. И, сам, мне кажется, у нас нет стандартизированных мерок, да? потому что, и вот, как мне обращать, мне кажется, бренд шьет под владельца бренда. Я всегда смотрю так, думаю, он тебя.
0: Ну, смотри, на самом деле в этом есть смысл, поскольку бренд только начинающий, и ему легче продавать таким, как он. Вот так, опять же, как и плюс сайз, если он надевает на себя, ему нравится, ему это продать вот в 10 раз легче, чем то, что он просто имеет. Хотя, может быть, в Новальберес, конечно, не так. Ну, например. А когда у тебя реально какой-то бренд, ты о какой-то истории говоришь, да, лучше идти через себя, через свою какую-то эстетику и вообще все, что внутри тебя, выкладывать людям. То есть вот как-то... Я сейчас еще
1: вспомнила еще один лайфхак. Давай. Я скажу, пока я не забыла. Здесь еще такая я начинаю от простого предлагать сложному. Не все люди готовы носить какие-то сложные вещи дизайнерские, хотя мне бы очень не mm-hmm. Ну, как бы, когда ты долго в этом всем веришь, что все время хочется как-то усложнить, образ, какую-то более сложную вещь. Еще все многие говорят, что вот у нас все одинаковое, хочется что-то странное. Но есть очень большой минус: не все готовы это носить, хотя они говорят, что готовы. Но а, они поэтому будут. я думаю, что в любой да, коллекции должны быть простые вещи и сложные вещи. И я всегда начинаю идти от простого к сложному. Это психологический ход. Человеку проще одеть то, что ему привычно, потом одеть чуть-чуть посложнее. Он уже привык к этому, потом еще посложнее, и потом уже совсем да, какие-то сложные. Это такое как бы... Я иногда смотрю, иногда вижу, что человек не готов вообще до сложного дойти, и он готов просто становиться легким. Возможно, он будет готов к этому сложному через какое-то время. То есть еще нужно оценивать любых клиентов на долгосрочную историю, какие-то отношения с ними завязывать, работать на разовые покупки, потому что люди это все-таки про какое-то время. И многим надо время дать. Сегодня они купили что-то попроще, Завтра они, там, через месяц они придут купить что-то более посложнее, а через полгода они вообще придут в отрыв и возьмут все самые ваши трешовые, там вещи, которые вы шили, и казалось, что они такие крутые дизайнерские, их должны любить с первого взгляда, но их почему-то все не любят. Они, дело не в том, что их не любят, дело в том, что не все готовы одеть. Поэтому я думаю, что вот мой лайфхак еще такой, что и, и если ну, дизайнеры и бренды смотрят, то создавайте в своих коллекциях не все сложное создавайте что-то простое, и что-то сложное, и что-то посередине. То есть как-то вот так планируйте свою коллекцию?
0: К сожалению, по моей практике часто бывает, что либо совсем все просто, либо, либо все, просто. все капец сложно. Какой-то а, такой я... середины, вот редко встретишь, это целостные бренды, которые уже не первый год на рынке. И вот, знаешь, они знают при этом свой... свою целевую аудиторию просто.
1: Вот значит, мне кажется, вот тут вот, если бы они тоже работали со стилистом, они столкнулись бы с тем, что они могли бы сделать хороший док продажи к своей сложной одежде, продавая что-то простое. Понимая стилиста, с чем эту сложную вещь обычно эти люди носят, с чем стилист предлагает ее носить. То есть это могут быть вещи не самые акцентные в линейке бренда, но эти вещи позволят людям носить вот эти сложные вещи, и им не нужно идти куда-то искать эти простые вещи в другое место, а они купят их здесь и сейчас, покупая эту сложную. То есть тем самым бренд mm-hmm. дает дополнительный ресурс для развития, и э, клиенту он будет, захочет еще больше возвращаться, потому что он будет чувствовать, что ему ну, как бы здесь проще. И всегда люди ищут там, где проще. Это прям вот 100%. И надо в одном месте все сразу, ну то есть они хотят тратить минимум времени, и поэтому мне кажется даже со стороны бренда это более логичная история для того, чтобы даже просто увеличить свои продажи,
0: увеличить продажу тех вот сложных изделий, которые Но они хотят. получается при создании коллекции на этапе формирования какой-то ассортиментной матрицы лучше вот здесь уже проконсультироваться со стилистом. Да, да. Потому что потом, да, когда да. ты начнешь уже создавать, ты должен понимать, какие у тебя образы, что получится на э, стадии проектирования. Да. Я
1: вот тоже сейчас, сейчас ее <с entrec-atives> Ну я, Ладно, я скажу из прошлого <с>... опыта. Это когда шьют какие-то простые по фасону вещи, но эти вещи непростые. Например, у них непростая ткань. А, у нее непростой декор, угу. а у нее какой-то там странный, вроде бы простая рубашка, но у нее странный воротник, да, там, или на нее что-то, ну, ты поняла мне, да, какие-то там Да-да-да. рубашки, на них там одели, там, лифки типа, по сделали. По факту, это та же самая рубашка, которая будет работать, как и любая другая, просто она будет вот такая яркая за счет того, что она, на нее добавлено что-то нестандартное. Это тоже крутой лайфхак, что... Те, кто создают слишком простые вещи, попробуйте их как-то ну, усложнить, не меняя фасоны, я говорю, да, за счет чего-то другого. Uh-huh. Либо же наоборот, что если вы хотите продавать сложные вещи, попробуйте выбрать пару каких-то вариантов из вашей ассортиментной матрицы, простых фасонов, но ну, усложнить их вот этим декором, но при этом они смогут и работать про как бы, то база.
0: На рынке базы достаточно или ну, как бы еще есть какая-то незакрытая вещь, чего не хватает?
1: Да, на самом деле на рынке одежды много. А, вообще, много? В принципе. Но, а, да,
0: ее много. Проблема в качестве? Ну, проблема, наверное, Но. в соотношении качества и цены. За какую цену готовы покупать качественную вещь? Да, на самом
1: деле это проблема в, в головах людей, в том, что они, много ну, как бы, они либо хотят ну, качественно и готовы за это платить либо они хотят э, не качественно ну, готовы покупать некачественное, но поэтому при этом предъявлять претензии почему там типа одежда там быстро портится там. я думаю что нормальный адекватный человек понимает что если это качество это цена и за это надо заплатить ну типа это адекватная позиция mm-hmm. человек должен вообще ну, понимать что если вы хотите качественно качественно что прошита была вещь она долго носилась то это хорошие затраты ресурсными И нормальный, адекватный человек понимает, что за вещь надо заплатить. Очень много просто брендов, которые шьют некачественно, но за это просят дорого. Есть такое. И это еще и мировые какие-то бренды, ну, то есть масс-маркетов, которые тоже так делали. И у человека просто сложилось неправильное восприятие того, что что дорого не всегда равно качество. Поэтому люди цепляются за цену больше, чем за... ну, материал. Ну, базы довольно-таки... Ну, не то, что базы много. Много однотипной одежды. Я вот так скажу. Дела, вот, хорошей базы это немного. И прикольных трендов-то немного. Какой-то однотипной одежды, которая посередине, вот ее много. Понятно.
0: Давай... Теперь по тюменским дизайнерам хочу у тебя спросить. Ты своих заказчиков, может быть, частных приводишь? к, Может быть, в какие-то места, где продаются тюменские дизайнеры или просто дизайнерские вещи российские?
1: Ну, чаще всего я покупаю сама, а потом даю просто рекомендации, и люди идут туда сами. Какие бренды тюменские, которые я знаю, это бренд Дивур, это A&G, вот бренд, который ориентирован на офис, хороший офис. Это бренд u Black Sisters. Ну, я вот сейчас скажу, в Black Sisters я покупала пару раз вещи, в u я никогда не покупала, потому что наш бренд «Энергия», он тоже отшивает одежду. Угу. я чаще все покупаю у них, потому что, в принципе, одежда она такая довольно-таки базовая, она ну, по фасону может дублироваться. Мне нет смысла идти куда-то в другое место, мне проще сделать здесь, потому что здесь я уже очень много отзывов на каждую одежду видела, и мне проще порекомендовать, чем куда-то везти туда, где я там... Ну, мне уже сложно познакомиться. Мы как-то сделали тут собрание, кстати, в «Энергии» с другими дизайнерами, тюментами. Просто бренд еще у нас, кстати, есть. Вот, прикольные, кстати, креативные девчонки. Я как стилист говорила, что мне не хватает каких-то мероприятий, на которых эти бренды могут себя представить и показать.
0: Мне не хватает. А А ты вот какое мероприятие видишь? Это какой-то показ? Или все-таки это о чем мероприятие?
1: Ну, Я бы не совсем хотела, чтобы это было массовое мероприятие. Мне хочется, чтобы это было камерное, закрытое, и оно ориентировано было не на картинку, а на реальное донесение информации. То есть, да, возможно, это будет прям показ. То есть бренд выйдет, расскажет о себе, расскажет там, о своих ценностях, даст какую-то брошюру, там, то, что он хочет, чтобы о нем знали, какой у него размерный ряд, кто его клиент. А потом выйдут девочки и покажут какие-то коллекции, там, возможно, даже остановятся и там, руководитель даже что-то расскажет о своем бренде, на примере уже готовой одежды, что он вообще видит. Во-первых, так сразу, и ну, и чтобы это был какой-то даже некий воркшоп, чтобы там же можно было потом после этого мероприятия одежду померить, посмотреть. То есть мне хочется такого, но мне хочется, чтобы там не было толпы народа, а чтобы туда пригласили, не знаю, человек 40, тех, кто работает в этой индустрии, стилисты, кто работает с клиентами, вот их позвали, им там целый день посвятили, и и ты просто за сутки познакомился со всеми брендами, сразу для себя сделал какой-то ориентир что кому из моих клиентов подойдет, где какой стиль, где как что садится. Я всегда меряю одежду на себя, я честно скажу, всегда меряю одежду на себя, чтобы понять потом, как предложить ему другому. Потому что мне сложно предлагать одежду, когда я ее на себя не одевала. То есть я ее одеваю и сразу смотрю, мне было в ней жарко, холодно, она мне ну, терла, не терла. Понятно, все люди разные, но я все равно через себя все пропускаю, потому что по-другому я ну, не могу вот, и мне бы хотелось, конечно, потому что ездить по Тюмени, есть бренды, которых я не знаю, к сожалению, а хотела бы с ними познакомиться. Есть uh-huh. бренды, которые просто до них невозможно доехать, потому что один находится в одном месте, другой в другом, в третьем, и для того, чтобы, например, объехать все бренды, тебе нужно потратить очень много времени.
0: Отличная идея. И если даже устраивать такие камерные встречи одного бренда с какой-то, с какими-то да, стилистами... Да, даже мне Просто кажется на базе вашего людей, да. коворкинга вот, где у вас там все мероприятия проходят, тоже можно собирать какие-то э, интересные. Так что друзья, Видите, всех кто хочется, слышит да. смотрите Карина готова к коллаборациям. Да. И будет интересно, и у вас будет освещение, целевая аудитория. И смотрите, самое важное, что сказала Карина, она сказала о том, что нужно, чтобы ваша одежда подходила ей. Вам нужно понравиться ей. Нет,
1: на самом деле, так как у меня школа, и у меня очень много стилистов, и, знаешь, я вот вообще никогда не боялась конкуренции в Тюмени, сколько работать, считаю, что это вообще полный бред, конкуренции не существует как таковое. Ну, типа, есть конкуренция это внутренняя, либо какая-то адекватная конкуренция, когда вы стремитесь все там, быть лучше, да, это нормально. Ну, Но когда, ну, без борьбы, короче, мне не нравится формат агрессии, борьбы. Вот, и я со всеми специалистами дружу, я их безумно люблю. Я считаю, что мы все вообще разные, мы все про разные, у нас у всех разные клиенты. И иногда бывает, что мне девочки спрашивают, где такого клиента, где такого клиента. И я, возможно, его там не одеваю, но я им советую. Поедь туда, возьми там. И я даже познакомившись с брендом, возможно, если он не подойдет мне, я просто эту информацию передам своим ученикам. И кому-то это точно подойдет. То есть для а меня не еще не. и такой, мне это важно, чтобы они тоже знали и могли работать качественно, то есть как, как
0: водитель школы. Я, как минимум, встречаю, что у брендов есть такая фишка, когда они приглашают стилиста на обзор своей э, коллекции. Я не знаю, это платно, не платно, но воспользуйтесь ей. Стилист просто расскажет, может быть, одновременно и своей аудитории, и вашей аудитории всю информацию, которая будет полезна. Я хочу тут
1: маленькую поправочку внести. Э, Вот э, чаще всего бывает как, когда тебя приглашают на э, обзор, ты приезжаешь... И просто ну, там делаешь образ, снимаешь одежду. И, ну, я стараюсь всегда пообщаться с руководителем. Но я думаю, что руководитель должен это делать самостоятельно. То есть к вам приезжает стилист, не бросайте его. Не просто там, что сделать,
0: то сделать. Подойдите к человеку, познакомьтесь с ним. бывает, что и не знакомятся, что ли? Да. Неужели такое возможно? Нет, ты
1: приезжаешь, просто продавцы в магазине, ты начинаешь с ними общаться, они говорят, я не владелец бренда, ну как бы как продавец вам расскажу там, что знаю. Но не всегда же продавец он понимает, это просто продавец. Ну, то есть это не всегда эти люди настолько осведомлены. Мне кажется, это неправильно. Ну неправильная позиция. Надо знакомиться, надо обязательно рассказывать. Там, прям как бы как, как в гости к себе принимать людей. Да, а это да, да, самый да. качественный обзор, который... Вообще есть и здесь, возможно, даже дело не а дело вас, то, что вы и так должны это принимать. И я, вы сам. Как бы, под я вопрос.
0: согласна полностью. Человечность, во-первых, и об- обычные коммуникации, которые приняты в нашей обычной жизни. То есть не нужно стоять на цыпочках и что-то из себя показывать. Просто да, нужно конечно... быть самим собой. И так люди почувствуют, что это настоящий человек и ну, с ним интересно.
1: ну, Обычно у людей покупают. Обычно обычно обзоры это платная тема, либо какая-то бартерная слово, там вообще... Многие не зовут там какой-то объем стилистов, но я думаю, что надо не просто даже на обзор, а просто звать на какую-то встречу, даже просто пригласить без денег, да, в придите, познакомьтесь, да, расскажи, придите, скажите, приходите к нам, мы познакомимся с вами и расскажем, какие у нас условия сотрудничества, потому что очень многие бренды сотрудничают же со стилистами, дают им какой-то процент с продаж еще что-то, и эти люди уже заинтересованы с вами работать, с вами познакомиться поближе, потому что они понимают, что это не просто там отношения, а что они и для своего клиента э, будут советовать что-то качественное, в чем они уверены, да, плюс, господи, с вашей стороны тоже будет ну, какой-то плюс, что там им заплатят за это, да, если, если вы, не хотят это делать самостоятельно, то я считаю, что клиент заинтересован в том, чтобы ходить и отбивать пороги бренда, потому что он должен быть так разбираться в них. Вот. Но я uh-huh. думаю, что надо быть брендом более открытым и научиться дружить с стилистами и приглашать их по к себе в гости. Может, сделать какое-то одно мероприятие,
0: просто ознакомительное. Пусть придут те, кто придут. Может быть, просто лично
1: каждого приглашать
0: у меня еще есть вопрос по тюменским брендам. Вот как ты считаешь, как стилисты, что стоит улучшить в тюменских брендах? Ну так в целом, может, какая-то тенденция есть, чего мы не понимаем, что нужно покупателю?
1: не ну, хватает какой-то искренности, что ли. Ну не знаю, не, не просто дублировать чей-то путь, а реально постараться найти свой собственный, Экспериментировать с контентом не делать так, как все делают, а сделать что-то по-своему. Не знаю, стараться, может быть, даже какой-то нестандартный мукбук, придумать какое-то нестандартное мероприятие. Ну, то есть не хватает никакого-то креатива что ли от брендов потому что все бренды очень многие
0: похожи друг на друга и ты вообще не понимаешь чем типа между ними разница а У я одежды, мне и... кажется догадалась почему <laughs> потому что когда человек дизайнер человек бренд он делает все сам фактически у него просто нет у времени него уже не на креативу. Да, да, да. не да. Лишь бы хоть как-нибудь доползти до продаж и все и, и идти дальше.
1: Ну да, но ДНК вот пишут ДНК бренда, Но ДНК да. он может не сразу сформироваться, Возможно, на него потребуется время. Я думаю, что ИДИО, ну там, если брать историю и Шанель, mm-hmm. там ИДИО, это тоже все было не за один день, там создался ДНК. Поначалу это был просто какой-то пошив, но эти люди пробовали разные пути, разную ткань, разную одежду, и, а у нас не хотят, ну хотят что-то быстро, просто, да, там больше какой-то коммерческий посыл. Мне не хватает души в этом всем. Я считаю, что одежда без души все равно не продается. Даже если она продается, но она все равно когда-то наступит время, когда бренд умрет, потому что бренд без души не может существовать. Все равно должны быть какие-то ценности важны. Вы должны что-то экспериментировать, пробовать разные направления. То так, то так подойти. Вы не найдете свою аудиторию и свой там ДНК, пока не будете разными.
0: Я согласна. У да. какое-то такое видение. Смотри, у меня есть вопросы из зала, которые Давай. присылали в окошечке мне. Я запускаю бренд. Как мне найти стилиста в нашем городе?
1: Обращайтесь ко мне, помогу вам. Направлю к вам к вашему стилисту. Надо сейчас вообще посмотреть, что за одежда. И уже там, я, в принципе, пойму, кто в этом направлении работает
0: лучше. А, допустим, бренд, вот они только-только пытаются создать что-то свое, решили начать с рубашек. Все, у них только рубашки белые. Что делать? Как креативить, как разнообразить, почему? Как как донести, что рубашки нужны? У них покупать. Как вот это сделать, например?
1: Ну, это хороший маркетинг, однозначно. Надо придумать какой-то концепт, посмотреть вообще всех остальных, кто продает рубашки, и посмотреть, что делают они, и сделать все совершенно наоборот, по-другому. Для того, чтобы как минимум выделить из толпы, то есть надо зацепить какой-то подачи идеи. Может быть, это будет странная стилизация, странная съемка. Но так надо это сделать грамотно, чтобы и вещь была видна, она не перекрывалась да, идеей, потому что у нас есть такое, что иногда стилизуют так, что, блин, вещи вообще не видно, одна сплошная стилизация, так не пойдет, это не коммерческая тема, это должно, чтобы и вещь была видна, и какой-то был креатив в этом, чтобы об этом все заговорили. Сколько стоит ну, услуги говорил, стилиста? Ну, это в зависимости от того, что конкретно стилисты хотят. Вообще, ну, блин, вот тут нет,
0: уточнение нет. есть. По низу рынка начинающий стилист в средний сегмент э, и не первый год занимается. И лучший в своем деле. Сколько примерно у нас, э, Ой, на нашей чувствую, территории может это быть?
1: Большая, да, это большая проблема в Тюмени. В этом плане здесь вот каждый ставит, что хочет. И у меня даже была такая идея. Она у меня зреет. Я хочу создать на рамках базы школы МОДСКУЛ клуб стилистов, уже действующих для того, чтобы такие вопросы по ценообразованию обсуждать с ними совместно. Для того, чтобы это было адекватно, и мы бы сами оценили, кто такой начинающий стилист, там, сколько времени он работает, сколько там, образов он создал, грубо говоря, да, и там, сколько съемок провел, и сколько там профессионал в своем деле. У нас просто есть те, у кого есть программа большая аудитория, они берут деньги побольше. А есть те, у кого типа, аудитория аудитории поменьше, они берут поменьше. Вот так. У нас как-то вот так вот это. Но я думаю, что это неправильно. Что Наверное, это,
0: это от, от того, того, сколько я хочу, вот столько я и ставлю. Вот да, это, наверное, да. как-то это так. это
1: позиция. Она мне не нравится. Ну, давайте в среднем я скажу. Вообще, час у хорошего стилиста
0: стоит от 2500 выше. Там, ну, там, зависит от того, кто себя оценит.
1: Я считаю, что 2,5 час – нормальная цена для работы.
0: Смотри, а знакомство с брендом входит в этот час? Или это работа конкретно стилизации? Нет,
1: мне кажется, это работа конкретная, да, там, стилизация. Ну, тут зависит еще, как, смотря что там. Если мерч, например, сделать, развеску в магазине, кстати, многие этому не уделяют внимания, а это очень крутой инструмент, который офигенно помогает продавать одежду. Я, как человек, который делает развеску каждую неделю и стилизует манекен, знаю, как у нас постоянно приходят с улицы и просят раздеть манекен. У меня после манекена полуголые тут стоят. Хочу сказать, что ну, это зависит тоже от размеров сколько одежды. То есть можно взять за маленьким брендом 3-4 тысячи за разведку, а можно за большой за бренд, если очень много одежды перевешивать придется постоянно, то взять и побольше. То есть все зависит, конечно, от объемов. Но я думаю, что можно mm-hmm. договориться всегда, найти, то есть сказать, что у меня вот нету там, больше, я могу там столько-то денег выделить на это. Хотя бы начните работать в этом направлении, это вам даст результаты, вы увеличите свои продажи, потом договоритесь с этим человеком на сумму побольше. Я думаю, нормальный адекватный сервис тоже будет это понимать.
0: Да, вот. я уверена, что тут все вопросы коммуникации. Написано, порекомендуй локации или студии для фотосессии именно для фэшн-съемок в Тюмени. У нас
1: прикольно съемка летом на теннисном форте. Снимали спортивные образы, ну, там, всякие с ракетками, типа, там, с мячами, там, было прикольно. Тоже типа, как бы, вроде бы спорт. Понятно, что в этой одежде никто в спорт играть не будет, но мы ее прикольно обыгрывали, открыто так. Если говорить про текущее время, фокация может быть абсолютно любой, начиная там, не знаю, договориться с музеем, пойти на детскую площадку, Делать съемку тоже, кстати, очень круто выглядит, если одежда какая-то там стрит, ну, какой-то стрит-вир, да, то есть уличная одежда, прикольно снятая в детских локациях, вообще выглядит круто. Мы снимали вот в каворкинге и все время стараюсь что-то найти. Но я ищу какие-то места, которые не предназначены под фотосъемку. Мы просто берем искусственный свет и идем туда, лишь бы договориться, чтобы нас пустили. Я думаю, что можно в спортзале снимать, где mm-hmm. инвентарь металлический. Это тоже вполне прикольно будет выглядеть. Причем даже одежда может быть вообще не никакого отношения к спорту не иметь. На ним-то, может быть, просто полоски будут, э, ну, там, лампасы или еще что-то, типа, чучевые имеющиеся отношения, или просто по цвету будет подходить. А, давай я расскажу, где я идеи. Я думаю, что любую как можно не Во-первых, я смотрю на какие-то более ну, как бы известные бренды. Они тоже делают не только съемки, которые в «Окранвей» типа редактируются, у них еще есть кампейны, лукбуки. Они, они выставляют их на своих сайтах. Чаще всего туда стерейсты не доходят, не смотрят их, вот, а их нужно okay. смотреть. Там есть очень много крутых идей, там, которые можно у них взять за основу, просто за основу можно взять даже и картину какую-нибудь, как там в картине какой-то, какая-то есть концепция, которая с вами соприкасается и снять в этом плане. Я помню, у нас в «Энергии» была как-то съемка Нового года, снимали, даже там брали какую-то рыбу такую живую, и с рыбой живое снимание, там что-то, знаешь, там вместо глаза была рыба, и тут был этот а, праздничное платье, какие-то мандарины, советский там, телевизор. Ну, короче, это было прикольно, но это вообще никакого отношения, как бы, ну, не совсем даже иногда эстетично выглядело, но выглядело в целом прикольно.
0: Угу. То есть, друзья, смотрите, не надо искать что-то там, ехать на море для того, чтобы сделать съемку, не обязательно даже ехать на Марс, чтобы сделать съемку. Вообще на Марсе. Поэтому Поэтому, э, съемку можно сделать практически там, где вы находитесь. Просто ищите креативы. Да,
1: это не обязательно. Причем, знаешь, я постоянно хожу и постоянно смотрю и фоткую всякие локации, странные здания непонятные места непонятные места, которые даже вообще никакого отношения не имеют. У меня постоянно мозг ищет какое-то место, где можно поснимать как-нибудь прикольно. Причем, я думаю, даже я вот бы и в магазине, в каком-нибудь супермаркете бы поснимала бы, честно. Мне кажется, почему нет там в тележке, там, ну, в каком-нибудь прям наряде, или там как будто бы ты вроде такой типа стилизованный, да, но ты такой с воськой и с продуктами. Это будет выглядеть типа прикольно.
0: Я думаю, поснимать можно вообще много где. Все, вы поняли, ребята, не езжайте далеко. Есть места и у нас.
1: Далеко. Я думаю, далеко едут те, у кого уже хорошие сформированные бюджеты, и они могут куда-то поехать. Но если вы не можете, это не значит, что вы ограничены одной белой
0: цифровой. Это бред. Да. То есть нет, просто чаще всего бывает такое, что Ну, если я не могу там себе позволить съемку на берегу моря, ну и вообще не буду ничего себе делать. Все.
1: Я, слушаю, я тут даже где-то находила локацию, короче, на Дом обороны смотрели, вообще просто в каких-то кустах, там <связывали>, искали речку, берег, какой-то там. Я серьезно говорю, ну, где, мне кажется, только не была в Тюмени, и каких мест я только не
0: видели, <связывали>, где можно было снимать. Амбассадоры брендов, на ваш взгляд, это рабочая схема и для кого она да, подходит? 100% рабочая, но амбассадор должен быть не один,
1: ну то есть как бы вот ошибка бренда в
0: чем, кстати,
1: вот они приглашают человека на обзор и все. Uh-huh. По статистике я вам честно скажу, с первого раза даже если у человека супер офигенная аудитория, срабатывает это крайне редко. Бывает всякое, день не очень, настроение не очень, аудитория что-то там не знаю, там космос не так сложился. Минимум пять раз должен приехать к вам человек, чтобы вы поняли, работает на вас его аудитория или нет. Поэтому mm-hmm. я бы вообще, в принципе, с кем бренд работает, сразу бы договаривалась бы раз на пять и смотрела бы, как вообще ну типа после этих пяти будет вы с ним продолжать отношения или нет. И тогда бы искать другого человека. Но вообще больше не иметь, конечно, одного амбассадора. Этого недостаточно. Амбассадоров должно быть, ну, 4, где-то, примерно, пять человек. То есть должны быть разноплановые люди. Я вам объясняю, почему. Потому что сегодня сработает одного, завтра у третьего. И таким образом вы создаете некий оборот. Ну, типа, реально. Но это однозначно работает.
0: У меня сейчас футуристичный вопрос. Ты знаешь, что я работаю с аватарами, что я иду в 3D, и есть тенденция, что появляются амбассадоры нереальные. То есть это какая-то, какой-то аватар, обученный а, да, да, да. Да, эмоциональным интеллектом. Как ты считаешь, есть ли вообще в теории даже такая возможность, что какой-то бренд может запустить своего амбассадора вот такого? Это может зацеплить сейчас аудиторию? Или это еще очень рано? Или это слишком такая работа на перспективу в будущее?
1: Ой, слушай, это очень хороший вопрос. Я просто не думала об этом. Я знаю, что да, в Америке есть прям даже целые страницы, какая-то нейросеть или что-то Ну, короче, это не реальный человек, а там аватар просто создан и он как будто бы прям у него ведется страница, и он, да, занимается рекламой. Ну, мне кажется, это, ну, это же все равно, типа, как бы обман, за этим все равно стоит человек все такие люди, они больше про искренность. Это, короче, какой-то такой хайп, который проживет какой-то небольшой период времени. Ну, по мне так. Это, знаешь, как вспышка. Типа, это модно, это тренд, это все щух, все там, вот он все. Но типа со временем, мне кажется, это угаснет. Потому что человек все-таки доверяет только человеку.
0: Искусственный интеллект сейчас становится настолько развитым все больше и больше, что он будет подстраиваться под интересы целевой аудитории угу. и им будет нравиться. Потихонечку он будет совершенствоваться. Как Алиса, которая вроде как ну, и прикол, и прикол, но ей прям хотят пользоваться этим приколом.
1: Ну, слушай, не знаю, не могу ничего сказать, но я сама просто такой человек, что я, ну, мне нужно живое общение. Мне очень, я, я машине мне сложно доверять, как бы хорошо бы она мне не подбирала. Ну, даже когда обсуждали вот эту энергию, мы создавали такой сервис онлайн-подбора образов, где там тебе присылают образы. Даже это у нас делают живые люди а не автоматизированная машина, хотя у нас очень крутая команда в строительном дворе. Энергия принадлежит компании «Строительный двор». У нас очень крутая IT-команда, которая может сделать свои ну, как бы приложения, сама разработать, но мы этого не mm-hmm. делаем, потому что все-таки, как показывает практика, живой человек пока его ну, тяжело заменить. Не знаю, мне кажется, жизнь у людей такая гибкая, она настолько быстро все меняется, что я не знаю, ну, может быть, в будущем это за этим и будет будущее. Но как это нашим брендом применить, я не совсем
0: понимаю. Ну, понятно, да? что это у нас пока еще... Даже я, например, не могу предложить такую услугу по созданию аватара, потому что я еще не умею. Вот когда, если я научусь, обязательно такой продукт появится, и, может быть, кто-то создаст. Но им нужно тоже управлять. То есть он не да. может просто да. создаться, и вот, вот он есть. Ну, ну это по пустая факту, трата по времени.
1: Факту это будет человек, за ним все равно будет стоять человек, грубо говоря. Если На какую-то аудиторию это и повлияет, скорее всего, да. даже на молодежную аудиторию.
0: Да-да-да, да. то есть те, кого сейчас доращивают до покупательской способности, когда они там в 25 начнут тратить уже хорошие деньги на себя, чтобы они уже привыкли да, это к быть... этому бренду. Но и в чем еще фишка? Почему говорят хорошо амбассадора электронного? Ну, мол, он не курит, не пьет, какие-то выходки не будет делать, что повредит репутации.
1: Ой, мне кажется, это точно не протементский бренды. но <смех> если еще дор- дорасти надо, чтобы, как я-то знаю, что я сразу помню Орегина Тодоренко, да, которая, грубо говоря, ну, там, мела там, что там сказать не то, и потом пошла там. Мне кажется, нам еще до этого расти-расти, и зачем об этом говорить? <смех> у нас даже если курят и пьют, это никакого отношения не имеет к тому, что они рекомендуют к одежде. Мне кажется, у нас, ну, другая аудитория, мы по-другому Воспринимаем. Так как у меня есть опыт работы, я работаю с Москвой, с Пермью, с Екатеринбургом, с другими городами, я хочу честно сказать, что в каждом этом городе абсолютно разные люди, у них абсолютно разный менталитет, абсолютно разная аудитория, они абсолютно разные вещи покупают и разные бренды любят вообще, просто вот максимально разно. Поэтому, мне кажется, наша тюменская аудитория
0: до этого точно пока еще в ближайшие 5-10 лет не дорастет. Как минимум стараться соответствовать их да. запросу, а если вдруг они скажут, все, нам пора, чтобы мы были готовы технически поддержать их в этом желании.
1: Да, хорошо посыл, да, мне вот это
0: нравится. У меня вопросы закончились. Мне было очень интересно поговорить. Я, кстати, столько много нового интересного узнала о стилизации съемок. И люди, умоляю, смотрите, человек вам говорит, что готов к коллаборации. Не стесняйтесь писать тем, кто вам нравится, чтобы с ними сотрудничать. Может быть, они ждут, что вы им напишите, и это будет классная история. Вот. Завершаем. Я была рада тебя видеть.
1: Да, можно я тоже скажу. Всем большое спасибо. Спасибо тебе, Катя, большое, что ты меня позвала. Мне самой было безумно интересно такой прямой эфир провести, вообще experience для меня. Вот. И вообще, мне кажется, что сейчас очень мало разговаривают на все вот эти темы. Либо это обсуждается где-то между собой, но на В общественный формат это не выносит. Но мне нравится, что последний год по крайней мере я стартал. То есть многие люди стали говорить много вслух, стали пытаться подружиться, узнать менее других. Это вообще очень крутая тема. Я, в свою очередь, точно открыта к любым идеям, предложениям. И думаю, что из всех своих студентов встраиваем именно на это, на то, что нужно максимально там со всеми дружить и делать свою работу. Думать, когда ты ее делаешь, а не просто делать. Вот, поэтому не бойтесь, говорите с что вы их хотите, не бойтесь их привлекать, привлеките их первый раз, если вы где-то там экономите бюджет на каких-то лояльных условиях, но потом в дальнейшем уже договоритесь с ними на какое-то постоянное сотрудничество, я думаю, стилист сам заинтересован с вами хотя бы начать работать, не бойтесь ему предложить. Ну и, мне кажется, вместе мы эту индустрию очень круто качнем, потому что это только как бы какая-то командная работа, а мне это очень сильно хочется уже поднять уровень, чтобы у нас э, все было э, не хуже, чем в Екатеринбурге хотя бы.
0: Хотя бы, да. Чего уж говорить о Милане, давайте хотя бы Екатеринбург догоним. Ну, очень даже очень, очень. Да, это прям... Я даже не знаю. Лучше давайте сначала... Сперим догоним или да, нижний ну, есть, Новгород, да, да. потому что Екатеринбург это прям уровень на сегодняшний день это крутые. Ну,
1: так рядом с нами. Мы да, я тоже парадокс мы прям. Использовать, ну то есть как бы мы должны смотреть на них и стараться также делать, а не там думать, что нам до них еще далеко. Короче, я бы ориентировалась все-таки на них.
0: Да, на лучших. Спасибо огромное, я сохраняю эфир.
1: Ну все, пока давай.
0: давай, пока.